0: Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bienvenidos a un nuevo cine de perros. Este muy especial, porque Juan, primero, es el primer cine de perros en el que hemos cambiado la hora. Lo hemos hecho en plan mega por, por, por Daño, lo que sea. hemos <ríe> pues empezado a las nueve. Eh, ¿Qué tal, Daño? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Que también a ti, a ti te estoy viendo que vas fluido, pero yo voy atrasado. Está, estoy respondiendo como a destiempo. O como no, a destiempo. no, aquí, aquí la verdad se te ve
0: muy bien. No sé. Vale, vale.
1: Es que yo ah, ahora mismo no estoy sé. como… Ah,
0: ah, ¿Sí? ¿No? no, aquí aquí en OBS estás bien. En el, en el Twitch ya no sé. Espera, espera ya, ya, ya que estoy más vale. seguro
1: No, mira, lo, lo podemos hacer así. A la de tres, decimos A. <risa> vale, vale a ver, el, a mejor cálculo,
0: el mejor cálculo posible. Venga, venga, venga.
1: A la de tres. Venga. Una, dos y tres. ¡Ah! ah. Vale, ¿qué? Bien. bien, bien, no, yo lo veo
0: bien, yo no, yo no sé. Ge... Creí que, que esto iba a ser peor. Voy, no, a ir no. voy a ir poniendo algo en Twitter porque no he puesto nada. De... Sí. Oye, no, oye. No, dale, dale, dale. Y yo,
1: y yo lo reteo. Bien, bien.
0: Eh... Que bueno, que. Yo, así de primera, eh, cuéntame un poco, tío. que, que estás a... Es que últimamente sé lo que estás haciendo perfectamente porque estoy suscrito a ti desde prácticamente que empezaste.
1: Entonces, sí. pues no. Yo, siempre, siempre, que viene alguien, siempre que viene alguien diciendo que está suscrito a mí desde que empecé es como, pero… ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Quién te ha hecho daño para que me sigas desde 2012 de manera ininterrumpida? O 2013 o 2014 es como, pero… pero ¿Cómo, cómo pudiste ver mi canal en 2000, de 2012 a 2014, cómo puedes ver lo que yo estoy haciendo y dices, ¿sabes qué? Subscribe, like, no lo entiendo. Tío, Se escapa totalmente. te explico,
0: te explico. Eh, por un lado, hay, hay, hay que reconocer durante todos estos, estos casi, no sé, yo te sigo, creo que te seguiré desde hace unos ocho años, por ejemplo, amo, o algo
1: amo, así. Muy bien, 2013, pues claro, ¿no? buena ¿no? época. Se te escucho escucha muy, baji, se te
0: escucho muy bajito. Más mal. Eh, te sigo desde ahí y creo que todos sí. hemos pasado alguna etapa porque todos vamos cambiando. Especialmente es algo que quería hablar contigo de la percepción que tenemos de lo que es una crítica. Porque se nota cuando tú cuando entras en tu canal, hmm. eh, ves que al principio tus críticas podrían ser quizás un poco más agresivas. Pero creo que todos hemos estado en eso. Y al, de, y al darte sí. mi ejemplo, al darte mi ejemplo lo que quiero decir es que cuando yo a lo mejor veía alguna crítica tuya que era más agresiva yo decía Este tío, ¿por qué le sigo? Eso es un subnormal. <risa>
1: este Eso es, es normal. lo que hay que pensar. Eso es lo que hay que pensar totalmente. Ver mi crítica a Skyrim o lo que sea y decir Pero este gilipollas, este ¿por, qué es no no le, ¿por qué no le meten napalm ah. por el gaznate? Pero sí, a ver, también lo que hay que entender es que cuando yo hacía esas críticas pues era un chaval de... 20 a 22 años que estaba en plan la prensa del videojuego es muy cómoda, es muy positiva todo es de 8 para arriba y yo vengo aquí a, a destruir el mundo y a hacerme el rebelde y entonces claro, pues como quería ser un macarra rebelde y tenía el espíritu juvenil que me estaba dando pues por eso claro. era así de cabrón pero claro, luego por suerte he madurado y ahora... Ahora tengo un montón de vídeos que he hecho de juegos que me encantan y es como, ¿por qué he hecho estas mierdas de vídeo? En plan, el vídeo de Silent Hill 2 es, es basura y y ahora ya no puedo analizar Silent Hill 2 porque lo hice hace muchos años y lo hice mal.
0: Oye, sigue ya me siendo, he sigue con eso. Video, sigue siendo un vídeo muy interesante, de hecho, porque fue gracias a ese vídeo. Porque eh, yo estoy introduciendo a Rebeca más en los, en los videojuegos que son más... Mm. Eh, que son, que son de autor, digamos, y les estoy introduciendo en eso y, sí. y ella cuando cuando le estuve diciendo, o sea, elegir 2, ella estaba un poco reticente Estaba, eh, no sé yo, pero vio tu vídeo y dijo, este juego es mucho más interesante de lo que pensaba Entonces, pero bueno, te, ten en cuenta que al menos sigue sirviendo Pero es verdad que todos cambiamos, tío, e incluso en nuestro trabajo, en lo que queramos hacer, en nuestro hobby Todos cambiamos dependiendo de cómo queremos hacerlo
1: no, 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 a ver, desde luego. Se, se cambia muchísimo y también cambiamos no solo porque vamos aprendiendo nuevas cosas, sino porque vamos viendo nuestro trabajo de formas distintas. Yo ya no me veo como el macarra de he venido aquí a soltar verdades y nadie puede conmigo. No, ahora, ahora es claro. distinto. Es como vamos a ver, vamos a hablar sobre videojuegos y lo que les rodea y lo difícil que es y la cultura que hay a su alrededor y, y es eso, es otra perspectiva.
0: Muy es muy distinto. Yo, a mí me pasaba también que pre precisamente con lo que te estaba diciendo a ti de, ¡buah, tío, este nota! ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan agresivo con sus críticas? Pero yo a la vez en Twitter decía, ¡vaya mierda de película! ¡La nueva de Nolan! No, por ejemplo, ¡vaya mierda! Pero lo que ocurre especialmente y es algo que cada vez se nota más en tu canal, es que empiezas a entender que detrás de cada trabajo hay mucha gente trabajando. Y tú dices, quizás ¿Sí? esté siendo... Un poco
1: imbécil con esta gente. Sí, <risa> sí, sí, sí. Es, es básicamente, quizá estoy siendo un poco imbécil con esa gente que puede ver lo que estoy haciendo y es como. ¿Por qué este gilipollas está hablando así de nuestro trabajo? Que nos hemos pasado cinco años haciéndolo. Básicamente, me he ido dando cuenta de que no soy una isla tanto para mi público, en el sentido de que lo que yo digo va a misa para muchísima gente. Y también para, para la escena del videojuego, porque lo que yo digo también lo puede escuchar alguien que está trabajando, que yo me ha venido gente que trabajaba en Ubisoft y es como yo trabajo en The Division. ¿Pero qué me dices? Que trabajas en un puto The Division. ¿Qué? Y claro, no puedo decir gilipollez, cualquier gilipollez porque quizá pues llena los sentimientos de alguien o, o lo que sea. Hay mucho esfuerzo detrás de estas cosas y por eso pues he ido cambiando mi perspectiva, que todavía de vez en cuando sigo soltando coñas y chistes. Pero creo ahora, que ahora tengo una perspectiva más... Sí. Compas... No compasiva, no, más comprensiva. Comprensiva, creo que es la palabra. Espero.
0: Yo creo que si haces algo con humor, que es lo que especialmente haces eh, últimamente ya en tus críticas, de que a lo mejor haces alguna crítica más dura en a, en a, de, algún, de algún segmento, algún videojuego o algo, mm. pero lo haces más con humor. O sea, le quitas importancia quizás a, a esa a esa parte negativa de un videojuego o de producto que sea, eh, mm. noto que yo que sé, por, por último, ¿sabes? En, desde los dos últimos años diría, se te nota más eso, tío, De que cuando haces una parte negativa lo comentas como con Sorna, diciendo, bueno, pero tampoco es para pa ponernos serios respecto a esto, a menos que sea, por ejemplo, eh, bueno, se me viene a la mente el análisis de Detroit Become Human. Eh, que a tienes es que hay una relación de amor odio es con ese señor. ¿Sí? qué haces
1: se, pero, se le fue
0: un poco de las manos se le, fue un poco. Se, le, se le fue bastante de las manos
1: pero es, es una discusión que sigue mereciendo la pena tener y puede haber muchas perspectivas a Enrique de Eurogamer por ejemplo le encantó el Detroit que también yo le veía y es como tío sé que te gusta todo pero hasta este punto en serio pero pero no sé lo del humor también es un poco porque He ido cambiando muchas cosas a lo largo de estos años sobre cómo me enfrento, qué clase de vídeos hago y tal. Y, llegó un... y parte de ese proceso de cambio vino con que no sabía cuál era mi relación con el humor. Y estaba como... quizás hago demasiados chistes, sueno muy estridente, eh, la gente no me soporta. Además empiezo a utilizar otras referencias, otro tipo de música que suena en mis vídeos. Y analizo otro tipo de cosas y eso me lleva a algo más dramático, más serio y lo que la gente dice es tío, echo de menos cuando cuando hacías chistes y sketches y tales, es como vale vamos a intentar aunar el discurso serio con los chistes y desde entonces estoy en este permanente toma y daca de estoy pasándome con el humor, lo estoy haciendo bien, esto es divertido porque también yo me doy cuenta de que sigo a muchos canales de muchos estilos y por ejemplo hay un youtuber llamado Jacob Geller que me encanta los vídeos que hace, pero a los vídeos a los que vuelvo son los vídeos divertidos. Jo Jacob Geller no hace vídeos divertidos, hace vídeos súper interesantes, pero muy dramáticos y serios y que te llevan por un viaje emocional muy específico. Y es como, yo quiero hacer vídeos divertidos, yo quiero que la gente vuelva a ellos y, y mira atrás y sea como, joder, me lo he pasado muy bien aquí, que se ríe y también que, pues eso, que reflexione la idea a la quijotera, pero... No sé, es, es eso. De vez en cuando... Es que incluso con el uso de la música. Eh, porque, por ejemplo, con el análisis de Metal Gear Solid 2, uso músicas más de violines con trabajos, todo muy bajo, muy sereno, muy serio. Y es como, ¿pero esto está bien o voy a amargar demasiado a la gente? Pero luego hago, Chistes si en Cyberpunk, que lo miro y digo, aquí me estoy pasando? ¿Estoy siendo imbécil? La gente me está viendo y está diciendo, chaval, la adolescencia fue hace 15 años... Vete a otra parte habla como un adulto y por eso estoy siempre yendo y viniendo entre el humor y el, el drama.
0: Yo creo que con el de Cyberpunk precisamente eh, eh, es contenido tu humor para todo lo que se ha hecho respecto a los bugs del juego y tal, que la gente era, era un no parar. O sea, siempre hay una carrera en YouTube, es algo que puse yo en Twitter. Hay una carrera mm. en YouTube que es cuando sale un juego que se ha pegado un batacazo crítico, especialmente entre el público. Eh, la gente va corriendo en plan Necesito sacar un vídeo de bugs de este juego. Ne necesito sacarlo. Y van, y van a toda prisa, tío. Y yo qué sé, y, y tú, tú al menos esperas, y bueno, yo que sé, hay alguna broma, pero no. Por mi parte, eh, Por mi parte, que lo vi hace unos sí, días. No, y digo, no, no lo veo.
1: Yo también, yo como editor agradezco esos vídeos porque a mí me salían bugs, pero no eran bugs tan súper bruscos. Era como, bueno, me he generado dentro del cuerpo de este personaje o este personaje está haciendo la t pero sí. miran los vídeos de bugs y es como, este coche sale volando. Y yo digo, vale, si quiero mostrar bugs, pues el coche volando es bastante más eficaz que esa persona de ahí <risa> no está caminando.
0: Es que, no sé, tío, por, por, hay cosas hay cosas en, obviamente el juego está bugueado, por supuesto, hmm. y, no, y no va a ser con un parche que lo van a arreglar, va a ser con, con muchos. Pero... No sé, sencillamente, hay veces, pues, un juego, un juego... Tra yo es que desde de inicio, cuando se anunció el juego, cuando iba a salir, eh, mm. la gente estaba... Había, había varios amigos míos diciendo «Mañana sale el mejor juego de la historia». Lo estaban diciendo, ¿eh? Estaban diciendo, les digo «Tranquilidad, por favor». Y, y entiendo el hype, pero, joder, tranquilo, que no lo has jugado. Sí. Y el juego, sencillamente, lo que pasa es que yo ya sabía que iban a venir bugs. O sea, digo, es un juego muy, muy, muy amplio. Aquí va a haber bugs. ¿Ha habido más? Sí. Pero, joder, a verlos iba a verlos, estaba claro. Y no sé, la sorpresa por parte de la gente, pues, no sé, yo estaba como, ya, claro, sí, va a haber bugs. También es lo que te digo, que hay gente que va buscando los bugs. Va buscando mm. los... Ver.
1: Es que, otra cosa no, pero los bugs. Eh, ahí Jim Sterling lo decía que la comunidad del videojuego se fija mucho en los bugs porque es algo que no pueden ignorar. Todo lo demás, la historia, la representación y tal, sí luego pueden ignorar porque no va con ellos, pero los bugs, eso sí que te afecta. Entonces, por eso salen de inmediato y además para decir ese nos han engañado de mira, este juego no funciona, tal, que genera una visión catastrofista. Sí. En los de Elder Scrolls, por ejemplo, todo el mundo, pues, tiene sus montajes de bugs, de mira, esto no funciona, se rompe, el personaje sale volando. Yo he jugado bastante al Elder Scrolls y no sé, tengo en... El gameplay nuevo que he hecho, tengo algún bug que está ahí, personajes que giran y giran y es como, vale, la inteligencia artificial se ha roto o un, una herramienta que está en el aire, pero la mayoría de bugs son suaves. Es como, vale, esta parte está medio rota, este personaje no sabe qué hacer y se ha quedado atascado o está medio flotando en el aire, pero, pero es eso, es muy distendido y el juego por lo general se sostiene. Y sí. también genera esta visión en la cual te preguntas ¿mi copia es la única buena? ¿O <risa> qué está pasando aquí? ¿He tenido suerte?
0: <risa> a, mí, a mí cuando… A mí solo me ocurrió… Me pasó en un momento, hubo un bug que sí fue determinante porque estaba haciendo una misión sí. y yo tenía que seguir a un personaje y ese personaje murió pero la, la misión seguía. Y digo, ¿cómo? Y, y encima había muerto, había muerto despedazado. Entonces solo estaba su tronco en el suelo. Y, y pone, síguele. Y sale la señorita arriba y digo, ¿qué hago con esto? Y, y lo llevé en brazos y digo, a ver si puedo llevarlo. Y no, no servía de nada. Y, y nada, pues lo dejé, lo dejé tirado. Y tuve que reiniciar no, pero, la misión, pero ya está, fue la única vez y me hizo mucha gracia, al menos yo que sé. Pero...
1: No, 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 y, y joder, eso está divertido, de ahí ha sacado una historia. Sí. Y sí, también me, me imagino, es que da para hacer un cómic. Sí. Para hacer lo típico de odios y el personaje con, el, con los trozos en las manos, como odios, oh, no, 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 claro, horror.
0: Claro. Mi razonamiento fue, sé que tengo que salir por esta puerta y debo seguir al personaje. Quizás si sí. llevo el personaje a la puerta se abra y lleve el trozo de carne y no, no servía. Pero digo, bueno, lo he, lo he intentado.
1: No, pero está bien que jugaras con eso, yo habría cargado la partida de inmediato. Habría sido como, no, sabes qué pasó. Pero, pero mola que tú siguieras, porque es eso, has sacado una historieta de eso. <risa>
0: Sí, bueno, historias puede haber de todo tipo. De hecho, oye, Dario, una pregunta, eh, ¿tú crees sí. en las eh, dimensiones paralelas? A shot, a shot. Him driving. It's how he's composed in the center of the frame, how she's composed. It's the it's the uh, serenity of the camera positions. Uh, I, I'm not saying that. I'm not saying that just to, to be contrary, you know, to some of the murder scenes in Psycho and that sort of thing. Yeah, I like I like watching those and
1: uh, Vale, y es sí, por eso eh, que yo invierto en Dogecoin, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué, qué ha pasado?
0: Ah, nada, nada, no sé. No. Yo me ah. he sentido raro. He, he, me han entrado ganas de votar pero no por lo que estaba diciendo de Dogecoin ni, ni nada, estaba, Me no, he sentido raro, no, era... me he sentido
1: raro. Sí, ha, 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 sido, ha sido curioso. Me, tendré bueno. que
0: investigar esto. Eh, bueno, oye, vamos a, llevar, vamos a llevar esto al cine, ¿no? Porque me pagan para hablar de cine. Por supuesto, eh, por supuesto. Que, bueno, he ¿eh, visto… Yo creo que a todos, a todos los que estáis viviendo de YouTube, o sea, subís vuestro contenido principalmente a YouTube...
1: Sí, que es nuestro trabajo.
0: Sí. Eh, cuando... Cuando empezaron a ponerse más micis con el poco Lives y todo eso, eh, mm. fui notando que muchos de los críticos a los que sigo empezaron a dejar un poco de lado precisamente el cine. Creo que es obvio. <risa> creo que es obvio. ¿Por qué? Obviamente. Tú, pero tú, yo he visto que por ejemplo desde el último año creo que hay dos mm. vídeos tuyos que sí estaban dedicados un poco al cine. Eh, era el cine y el cine los videojuegos, en plan de las sí. adaptaciones y tal. Y, el, y, y ya hubo otro, mira, tengo aquí la chuleta, que es tu canal, que lo tengo aquí abierto. <risa> eh, <risa> pero creo que hubo otro por aquí. Pues no, ahora mismo no encuentro. De hace más de un año ya se desaparecen.
1: No, pero con lo del cine y el algoritmo y todo eso... Yo, por ejemplo, durante muchos años la gente me ha dicho ¡Ay, analiza el cine de Ghibli, hace esto, tal! Y es como... No, 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 no,
0: <risa> Es muy complicado, tío.
1: Eso, eso no lo voy a hacer, porque... Ghibli te tumba. No solo te tumba, sino que te tumba y te mete un strike. Sí. Y... Y, vamos, si. Con mis vídeos de Big Bang Theory me han llegado reclamaciones de copyright y es como, porque estás utilizando Big Bang Theory? Y yo... Sabes que ya me dijo, con la puta pasta. <risa> Es que también, si haces crítica en YouTube, o por lo general si subes contenido a YouTube, porque también le pasa a Alexia a Felipe, eh, estás muy acostumbrado a que te lleguen reclamaciones por copyright. Yo ha habido etapas en las cuales no faltaba una semana en la que no me llegara una reclamación. Y es como, bueno, cobro menos por este, vale. Pero también aquí yo tengo la suerte de que no como de YouTube, como de Patreon claro. y de Twitch. YouTube me sigue dando dinero y hay veces en las cuales es como, hostias, hoy familia esta noche se come, pero pero por lo general YouTube es un suplemento de que viene bien y que ayuda, pero no puedo vivir solo de YouTube, no me da para una semana.
0: Claro. Pero,
1: pero sí, sí que sí que Estoy teniendo bastante más cuidado con el copyright Porque antes, por ejemplo, también Precisamente con lo que dices de vivir de YouTube Al principio, como me daba igual Pues yo hacia... ponía música como que y daba igual Era como, mientras el vídeo esté Mientras no me lo tumben, adelante Porque total, para el dinero que voy a ganar Sin embargo, desde hace un tiempo es como, oye Que ya cobro tres cifras de YouTube Que me puede llegar 400, 500 euros al mes De lo que gano de aquí Y es eso, es generosillo quiero, gano bastante dinero vamos, la mayoría de ese dinero lo gano por los vídeos nuevos, quiero que esos vídeos no sean reclamados por el copyright y por eso tengo más cuidado con la música que uso, subirlo al Patreon viene bien para dárselo a la gente de manera anticipada y que sientan que han pagado por algo pero también me viene bien porque así el vídeo está durante un día funcionando y si me salta una reclamación de copyright puedo decir pues venga, vamos a reeditar y vamos a corregir, pero ahora sí que tengo... Ahora sí que presto muchísima más atención ¿eh? y muchas veces en las que cojo una canción o veo algo y digo, joder, quiero usar esto, hasta que veo protegido, vamos, licenciado por UMG o por Sony o por quien sea y digo, venga. Y, y lo que tienes que hacer, hay veces en las que Mangel, por ejemplo, lo dice, que lo que hace es, yo voy a usar esta canción y si me reclaman copyright me da igual, yo quiero hacer el vídeo así. Y hay veces a las que me siento kamikaze de, ¿sabes qué? Quiero, yo qué sé, por ejemplo, estoy preparando ahora la leyenda del videojuego y hay un momento en el que voy a introducir a Sonic, a Sonic, Sonic, ¿Sonic? Y, y Sonic <risa> a Sonic, a Sonic el erizo y lo quiero hacer al ritmo de la banda sonora de Cowboy Bebop Ajá. y sí, seguramente me van, a, me van a meter una reclamación por copyright y me van a desmonetizar el vídeo pero ¿sabes qué? Quiero esa puta escena, la quiero y quiero que la gente la vea y que diga, wow, encaja, funciona bien, y que llegue Sonic y sea, y sea como boom. Así que se pierde dinero, pero, pero se gana el momento.
0: Es, pues a, es algo que la, o sea, la industria la industria musical creo que no entiendo todavía. Y es que creo que to, Joder, que estás poniendo la música no, no para que se use como si fuera Spotify, ¿sabes? La, sí. la, la estás poniendo como un comp... Un, un complemento muy importante de un producto tuyo y parece que no lo van a no lo van a entender, creo yo, no lo, no lo van a entender en la vida, ya en Twitch ha pasado, de hecho no, nada de música, sí nada se acabó y sí, sí.
1: <risa> además yo en Twitch, justo poco antes de que empezaran con las reclamaciones de copyright yo estaba pensando, "Joder, eh, pues sí que me gustaría hacer algún programa eh, vamos, algún programa directos una serie de directos en las que fuera una de, hoy vamos a poner math Rock o he estado escuchando a esta gente, vamos a escuchar su música y ya no sí. se puede hacer. Claro, claro, claro. Así o sea, que, bueno, todo va bien, bien, pero las, las reglas de copyright necesitan vivir en el siglo XXI. Porque claro. es, es una puta mierda. Es muy complejo porque, evidentemente, todo lo que se nos permita a nosotros lo pueden utilizar las grandes empresas, que imagino que es uno de los motivos por los cuales Parlophone dice que no puedes utilizar Coldplay porque si ellos dicen que yo sí puedo usarlo, entonces... Cualquier otra gran empresa puede empezar a meter eh, clocks en sus trailers sin que nadie cobre nada. Pero, tío, yo creo que un sistema de licencia, solo que sea, para poder poner la música que tú quieras sin tener que temer la, eh, la reclamación de copyright y la desmonetización.
0: Claro, claro, totalmente. Pero um, a mí me suena eso a un sueño, tío. Eso, yo yo creo, yo voy a seguir tirando, yo no subo mucho a YouTube, pero cuando lo hago es como... Quiero que esté esta canción. pues Lo que voy a hacer es eh, aumentarle un 5% o un 8% la velocidad uh -huh. a la canción. Y bueno, subí hace dos años uno y sonaba Baby Joara Richman de Los Beatles y ahí sigue. Sí. De hecho, hubo varios comentarios diciendo ja, 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 «¡Se te va a ir a la mierda el vídeo mañana!» ja, ja. Y digo «¿Si esto funciona? <risa> Espero recordártelo algún día». Y por ahora, <risa> y por ahora creo pues que tengo oye. que responderles.
1: Hostias, pues tengo que mirar a ver si funciona con lo de Cowboy Bebop. Y proba, también eh. al principio de ese vídeo voy a meter una canción de Michael Jackson. Si eso funciona, el día que te vea te doy un beso.
0: Tira para la, tira para, la. O sea, yo, yo la puse sí, a un 8%. Sí. Obviamente no suena exactamente igual, pero si le das a mantener el tono de audio en Premiere, sí. más o menos se escucha. Puede, servir, menos puede igual. servir. Tú proba. Oye, yo oye, yo oye, lo probé. Oye. Estamos aquí enseñando, veo, veo, enseñando veo, eh, a cómo contraatacar a, a YouTube. Estamos enseñando en Twitch. Está bien esto. <risa>
1: Aquí empieza la resistencia
0: <risa> eh, Bueno, con lo que te estaba diciendo antes Un poco sobre sí. Las críticas de cine Si, si no hubiera esos problemas que, que está siempre Si si Youtube no estuviera intentando siempre Meter ahí la pata para que no puedas hacerlo ¿Hubieras sí. seguido tú Haciendo críticas de cine o te gusta Más centrarte en los videojuegos?
1: Yo es que voy por fases y ahora mismo de lo que quiero hablar es sobre todo de videojuegos. Dentro de un par de años o de un año quizá diga de pronto, hey, todo lo que quiero hacer va sobre cine. Pero ahora mismo en lo que estoy muy, muy metido y de lo que quiero sacar cosas es, es de esto. Pero, por ejemplo, con lo del cine, eh, bueno, es que esto va en otra dirección, pero el canal en un principio iba a ser un canal de cine. Y iba a empezar con una crítica de la película de Blancanieves y la leyenda del cazador pero luego pensé que era muy difícil conseguir una copia de películas que están en cartelera eh, yeah. en buena calidad y dije sabes qué videojuegos pero por ejemplo Anthony Fantano sabías quién es no
0: Anthony cómo cómo, cómo?
1: Anthony Fantano de pues, Needle Drop no, no, bueno no, pues no sé quién es. el crítico creo que es el crítico musical más conocido de YouTube y uh -huh. el tío en sus críticas no utiliza. No pone un solo clip de las canciones. Y eso lo hace porque si lo hace, si los pone, les van a tirar el vídeo, lo van a. Lo van a desmonetizar, lo que sea, le van a joder. Y él dice que hace muchos años aceptó que esta era la situación y. Y lo abandonó. Eh, a ver, evidentemente sigue, pero abandonó la idea de poner clips de música. Y por eso muchas veces sus críticas es una de. O te interesa mucho, mucho, mucho saber cómo funciona la. ...como es este álbum o de primera se dicen pues el nuevo disco de Grimes... ...y tú si no eres fan de Grimes o si no sabes quién es Grimes... ...no te vas a meter porque no te ponen clips, no puede analizarlo de cerca... ...no te puede, no puede desgranar a un nivel más profundo... ...a mí por, me jode por ejemplo lo del copyright en Twitch... ...sí que haría más cosas de cine si Twitch permitiera poner películas... ...porque por ejemplo ahora está lo de las Watch Parties... Pero, pero no es lo Watch mismo. Parties. Es que no es lo Exacto. mismo, tío. Es que Exacto. no puedes ir
0: parando y analizando la escena. Exacto. Es que no es Exacto. lo mismo. Es que, de hecho, ojo, ojo a esto: voy a decir una, una cosita. Cuando íbamos a empezar este programa de cine de perros, en realidad eh, el programa iba a ser dos secciones, ¿vale? Mm. Iba a haber una pequeña charla y luego el invitado y un servidor nos poníamos a ver una película. Pero, la, pero claro. Nos poníamos a verla parando, analizándola, vamos a tal, pues no sé bueno, qué. Ojalá. ¿Sabes? No, o sea, no era ver la película en sí, sino decir, ¿cuál es tu peli favorita? Mi peli favorita es la red social. Vale, pues vamos sí. a ver eh, que este no te gusta más de la red social. ¿Qué crees, no sé qué? Y, ir cogiendo y e ir viéndonos las cositas que querríamos. Y pregunté, y estuve preguntando a gente de Twitch, a gente de tal, y me dijeron, no, no puedes hacer eso. Y digo, pero, o sea, estoy viendo una película que está en premedio. y dije, ya, pero... Claro, no".
1: Y la estoy comentando ¿Eh? y... <risas> Es hecho, una cosa distinta. Estoy, estoy haciendo que,
0: que... No estoy viendo la película. Estoy haciendo que la gente quiera ver la película. Que es, el, es lo que intento. Pero no, no, no quieren. Así que... No, bueno, no sé bueno, por qué. Que, yo también quería hacer de eso. Quería, por ejemplo,
1: sí. ver 1917 y, e ir parando y deciros fijáis qué está haciendo aquí la, línea y la cámara. tal Pero sí. no. No, no te dejan. No lo Así entiendo, que... no, no, no
0: sé por qué hacen esta cosa. Es frustrante y
1: limitante, sin embargo, con los videojuegos puedes hacer lo que te salga del culo. Exacto. Así que por eso por eso tendemos mucho más a los videojuegos. Quizás sí, si las reglas fueran más laxas con el cine, pues quizás haría más contenido de cine, sobre todo eso en Twitch, pero tampoco sé decirte porque no es el mundo en el que vivimos. Claro. Es en una realidad paralela. <risa>
0: Estamos en una, en una posible realidad ahora mismo, ¿no? ¿Quién Exacto. sabe? ¿Quién sabe? Exacto. Eh. Y bueno, así, ahora mismo, eh, ¿qué película ha habido? Sé que ahora mismo en 2020, mm. uh, la gente ha dicho que han salido pocas películas, pero en realidad ha habido mucho más cine de lo que se piensa. Eh, ¿Tú has tenido alguna, alguna? Sí. Sé que no eres de hacer tops, no te voy a decir, dime tu top, mm. tu top 3 de películas ni nada. Eh, pero, ¿tienes algunas favoritas claras por, de lo que haya salido durante este año? Que, que recuerdes.
1: Sí. A ver si dices películas que han salido en 2021. No, 2020. 20, 20, 20. 20. Claro, me he referido Entonces, a... Estamos en febrero, tío. No, ¿no, recuerdo, no recuerdo el cine que he visto de 2020, pero por ejemplo me habría gustado ver Mank y me habría gustado ver El otro lado del viento, pero pero todavía no he tenido la oportunidad Hostia. y hay un montón de películas que, que salen y quiero ver, pero no surge el momento. Y aquí quizá... No sé cómo seréis, pero en mi caso es que veo la tele con mi pareja y evidentemente tenemos gustos distintos. Y claro, yo le digo, hey, vamos a ver Mank, una película en blanco y negro sobre el co de Ciudadano Kane. Y ella es como, ¿en serio? ¿Eso es lo que quieres hacer con, con lo que queda de día? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Eso nos vamos a dedicar? Pues, claro.
0: Mano de santo eh, que tenga una Nintendo Switch. Eh, Rebeca, sí. Rebeca, a Rebeca le gusta cada vez más ver cine variado de todo tipo, eh, pero eh, le regalé la Nintendo Switch, no por ese motivo, sino porque le quería regalar la Nintendo <risa> Switch y, sí. y, vi, y vi que al tiempo, por ejemplo, con Mac ocurrió eso, que yo tenía unas ganas locas de verla y, la, y dije, oye Rebeca en el, en el estreno de la peli en Netflix voy, voy a verla ¿vale? esa noche, dice, ya, claro claro, y la empezó a ver, no le interesó mucho, hizo con el, bueno, pues se puso así al Animal Crossing y dije, esto es el mejor regalo que le, que le he hecho y que me he hecho para, para ver cine, tío, o sea, pero es que ya. pasa al contrario también, que ella dice, yo quiero ver tal y digo, Tra, la Nintendo <risa> o sea, hacemos la misma mierda, ¿sabes?
1: Ya, no, tengo, tengo que empezar a hacerlo pero, no sé, me da ahí me da palo, es como, no, tenemos que hacerlo juntos, pero sí, tengo, tengo que evolucionar
0: no porque porque los gustos los gustos pues es que hay una variedad de gustos increíble y precisamente mira Rebeca ya está en el chat ahí riéndose en el creí, sí. que no estaba, creí que no estaba creí también ¿eh?
1: creo creo que Sakura nos está escuchando si sí está te quiero mucho no te lo tomes al... pero te quiero de verdad no pero
0: el tema es que cuando no sé, cuando estás con otra persona sea quien sea, hay películas que no, que no entran, ¿sabes? y, no, y ya está y que, no, que, que, mm. que tú estás deseando ver pero, pero no, no es capaz de, de otra persona de, 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 de aguantarla siquiera, ¿qué vas a hacer? Mm. obligas a esa persona a ver la película?
1: ya, ya, también pero bueno, no, eh, a ver de, 2000, de 2020 no sabría decirte pero vi una de 2019 que me gustó mucho, eh, llamada Super Empollonas. Que eh, es adolescente, termina el instituto, va a empezar la universidad, vamos a gozarnos esta noche. ¿Sí? Y, um, y. Me suena. No paré de reírme. Es súper buena.
0: ¡Ah! Super
1: Empollonas, súper buena. Wow, se me da muy bien hablar. Super Empollonas, ¿no super... <risa> Sí. <he risa> me visto... pareció muy divertida.
0: He visto la he visto recomendada varias veces y es de esas de «eh, hey, tengo que verla algún día y ahí se queda, ¿no? Es lo que me... ¿no?
1: No, 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 Está en Amazon Prime, creo. Está en Amazon Prime ¿no? Video. Está. Sí. Pues que... le voy a echar el, el ojo. Sí, sí, sí.
0: <risa> Este año, la verdad es que ha habido. Ha habido. Ha habido muchas pelis, pero. Pff, muchas series. Que... precisamente con, ha, ha sido el año uh. más de las series que de las pelis.
1: Sí, es que también yo asocio mucho películas del año a ir al cine. Y la última película que fui a ver al cine fue Wonder Woman 84.
0: Eh, ¿Qué tal ¿Qué? fue eso? Eh, no. No la vi, no. no la vi. No, no, vale. No, no. <risa> es que.
1: Vi, vi Wonder Woman 84 y antes que eso vi Tenet.
0: Ah, yo también vi Tenet en el cine. Fui, fui a ver la experiencia religiosa. Voy a ir al cine por fin. Y, y la verdad es que por un lado fue como: he estado en el cine. Y por el otro, y por fue, otro lado fue como... He estado
1: en el cine viendo TENET.
0: Por el otro vale. por el otro lo que pensé fue... Estaban poniendo eh, una... Cuando yo vivía en Málaga, ahora estoy en Huelva... Pero en Málaga vale. estaban poniendo en un cine clásicos. Y había una sesión de Parque Jurásico. Y había una sesión oh. de tal... Y, y por ver TENET, di de lado a ver Parque Jurásico en cines. Y claro, nunca he visto Parque Jurásico en cines. Siempre lo he visto. Yo de pequeño la vi en VHS... Quemé el VHS, luego la vi en DVD y quemé el DVD y siempre la ha estado viendo como fuera. Y claro, nunca la había visto en cine. Y lo pienso ahora y digo, he tenido la oportunidad de verla en cine tranquilamente. Porque aquí, no sé si lo sabes, en Huelva no hay muchos cines. Entonces, cuando, cuando, aquí en Málaga había una amplia variedad y que estuviera esa película en el cine era como, hostia, esto es una oportunidad de oro. Y, y me doy, no, yo recuerdo y me doy en Madrid
1: en Madrid eh, hubo un cine que cerró. Y antes de que cerrara hicieron como sesiones de clásicos y tal. Y mm. ahí vi a Kira. Y oh. ver a Kira en el cine es una puta experiencia. La vi, es la... que cambia, el ambiente, el ambiente es distinto.
0: La vi por primera vez durante la pandemia, Kira. Nunca la había visto. ¿Oh? Eh, siempre, siempre ha sido como. Peliculón, ¿sabes? Pero dije, sí. bueno, voy a ir viendo el resto, ¿no? De, de, de lo que es cine a destacable, ya, ya veré sí. a Akira. Eh, por, precisamente por lo que me suele pasar a veces que me dicen, es como si le, si le dices a alguien, oye, eh, eh, ¿quieres ver buen cine? Empieza por El Padrino, ¿no? ¿No? En, mi comparativa es que si empiezo con lo más top, después me voy a ir quizás decepcionando. Así que digo, voy a, ir, voy a ir por otras que me han dicho están muy guays, pero que no me han hablado tan bien como de aquí. Es que mis amigos me decían: Akira, tío! Tienes que verla, ¿cómo no la has visto? Y digo: sí. Voy a ver Gossin de Shell. Y me dice: Ah, Gossin de Shell está muy bien. vale <risa> Y así poco a poco. Eh, y... No sé. Y... Es, ¿Por qué, por qué? es
1: una escala interesante, pero no sé, para mí la. No sé. Aquí de Gustín de por ejemplo, para este caso, son dos grandes clásicos. Pero yo quería que iba a decir que ibas a decir algo tipo: quieres ver buen cine, pues te miras Ordet y es como no, no, no. ¿Qué haces viendo Ordet como tu primera película? ¡Imbécil! Pero el
0: padrino puede ser también una experiencia de primeras eh, algo sí, fuerte para sí. mucha gente. Por eso, por eso, he dicho, a ver, es es con... no, no solo porque es muy larga, también porque a, a día de hoy estamos acostumbrados pero cuando salió la gente no estaba acostumbrada a que en el cine los malos fueran los protagonistas eh, y que de hecho no es que fueran no te los, no, no te los ponen de buenos, no los defienden pero sí. estás con ellos todo el rato, te llevan de la mano y les coges cariño eh, eso a la gente no estaba tan acostumbrada habían salido alguna peliculilla por ahí y tal pero nunca se había hecho tan bien como esta entonces pues, mm. me refiero siempre al padrino como una mala introducción al cine porque es como meterte de repente en eh, en, una, en un tipo de historia que a lo mejor puede trastocar no es característica. un poco, que exacto, exacto, mm. eh, por eso he dicho El padrino, no, no, me... no te enfades conmigo <risa>
1: Bueno, pero no es la primera recomendación que puedes hacer a una persona. Joder, vamos
0: a ver. Puedo, puedo decirle… Mmm, Uy, 2, Movie 2? Scali Movie 2? Vamos a ver.
1: ¿Importante el 2?
0: ¿El Padrino 3? No, el… el, el padrino 3 está bien. No está no, empezar, tan bien.
1: Empezar el Padrino con el Padrino 3. Hostia. No te enteras de nada y encima es como… ¿Qué hace esa niña? ¿Por qué, por qué actúa así? ¿Por
0: qué habla así? ¿Quién es? ¿Es acaso la hija del director? Bueno, y… y <risas> esa mujer no va a llegar a ninguna parte y bueno como actriz no no la verdad pero, pero bueno después en como eso sentido razón sí sí sí, sí. Eh, también cuando con esto de ver cine así durante la pandemia tío te, te quedas no sé te da la oportunidad de ver más clásicos y ahí es cuando me metí sencillamente a decir pues venga toca a mm. ya está ese es el momento siempre me lo han dicho voy a verla y la vi y me encantó la verdad de, de, dejé reservadas además esa y Perfect Blue, que oh, no, no, la dejé, no la dejé reservada porque decía «Oh, sí, esto va a ser el mejor vino de que, que he tomado nunca». Era, era sencillamente que mmm, me habían dicho «Es fuerte, esta es fuerte». Es fuerte sí. a, ni a nivel sí. psicológico, especialmente. Digo «Bueno, pues voy a esperar eh, ya cuando tenga cuerpo». Y la verdad es que pff, se me, me dejó no, un poco no, no. destrozado.
1: Perfect Blue, cada vez que la veo me siento tan desorientado como la primera. ¡Buah! Es, es una película que te desconecta tantísimo. Sí. Es como es... constantes volantazos y zarandeos y al final es como, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Te sientes tan indefenso como la prota. Sí. Y funciona cada vez, es increíble.
0: Es, es además una, una película, eh, englobándolo al cine en general, es un thriller en el que no, no, no te cuentan… ¿Cómo decirlo? Llega un momento, a partir cuando ya estamos llegando al último tercio de la película, mm. en el que ya todo empieza a ser tan. Uy, por Dios, me la empieza a ser tan confuso como lo que. O sea, estás literalmente viviendo lo que vive la protagonista. No, no estás viendo eh, un reflejo. No, no estás viendo a otros personajes haciendo otra cosa. Sí. Solo estás con ella. Y eso te confunde más, porque no estás acostumbrado. En el cine siempre es como, bueno, pero ahora vamos a poner a alguien cercano diciendo, hey, ¿dónde está esta chica? No la veo. No, no, es solo su punto de vista. Y es tan confuso, pero es confuso porque estamos acostumbrados a que en el cine generalmente eso no o sea así. Y, mm. y solo con esos de, solo con ese detalle ya, ya es capaz de, de, de volverte loco.
1: Sí, es seguirla paso a paso y al final es eso, nos metemos en su cabeza.
0: Sí. Oh. Y, y bueno, y la escena, yo que sé, es que hay varias escenas que
1: no… No, hay, hay muchas escenas que son, que son potentes. Yo me acuerdo siempre de trans, la transición a… No, era después de una escena tocha, pero no recuerdo exactamente cuál era, que hay una transición a la protagonista hablando con una detective diciendo no sé si soy la asesina y de pronto cortan y es como termina el plano, tía, ¿qué estás haciendo? Y tú dices, pero ¿dónde estoy…? Ahí ya para mí es el, el punto en el que mi cerebro explota como un globo y, sí. y, y ya me dejo llevar. Es como que la película me ha vencido.
0: Sí, 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 sí. Es además, consigue algo que para, para algunas personas, a mí me ocurre que cuando estoy viendo algo que sé que son dibujos, a mí me pasa, generalmente me pasa y creo que a ti también te puede pasar, hmm. que eh, sabes en todo momento que es cine. Muy pocas veces olvidas que estás viendo una película me refiero sí. que, que realmente te llegue al corazón en la escena o que te desagrade algo y tú digas, oh, Dios mío, esto, es, esto ha sido inapropiado de ver muy pocas veces me ha pasado, ¿sabes? digo, hostia, mmm, estoy siendo consciente, te, hay un mínimo por mi, hay un mínimo de ser humano dentro que está diciendo, pero es una película eh, especialmente si estoy viendo una película y son, y son dibujos animados me, me abstraigo más, estoy como, bueno pero sigue siendo una película pero sí. hay un par de momentos en Perfect Blue en los que estaba sintiendo escalofríos que sentiría al ver algo así realmente. Y digo, sí. no estoy viendo algo apropiado aquí, me siento muy mal. Y sí, un
1: poco de necesito joder, un adulto, por favor, que aquí sí. me ponga una mantita de emergencia encima.
0: Sacadme de aquí, por favor. <risa> eh, y, y pocas veces me ha pasado, tío. Y la verdad es que joder, no es una película que yo esté deseando volver a ver, ni mucho menos, mm. pero sí que la tengo ahí como, como joder, como un referente, yo, ¿sabes?
1: Esa sensación que tú estás transmitiendo creo que me pasó, la recuerdo muy bien con la cosa. De John que la Carpenter. La primera vez que la vi... ¿Eh? La de John Carpenter. te refieres, sí. la de... Sí, vale, sí. sí. Sí, sí, sí. Que cuando la vi por primera vez, cuando la cosa muta por primera vez y se come a los perros y tal, cuando empezó a transformarse yo estaba viendo eso y realmente me sentía indefenso. En el sentido de... Va a ir a por mí y voy a morir y no sé qué estoy viendo, pero pero por favor, que alguien me salve.
0: Sí, sí, sí. sí Ten en cuenta que además creo que… ¿Tú, ¿tú cuántos años tienes, Dayo? No,
1: no lo sé. Yo soy de 91.
0: Ah, yo también. Mira, yo de noviembre. Eh. Nos pues hacemos ¿también?
1: viejos. Sí. <risa>
0: Bien. <risa> El, cuando yo crecí viendo, generalmente, mis padres me ponían en todo tipo de cine. Y, sí. Pero sin embargo, yo me quedaba siempre, pues veía… Especialmente me gustaba ver lo más espectacular, veía un pueblo Dante Speak, veía eh, Twister, Indiana Jones, tal, cual, eh, Independence Day. Y si te das cuenta, eh, bueno, no en todas, pero en muchas de esas películas, si hay un perro, el perro vive. Y cuando vi la cosa de John Carpenter, eh, eh, uy, se, se, se te ha quitado un momentito, pero ahora vuelves a aparecer. ¿Ah? ¿Qué ha quitado un
1: ¿Ah? ah, espera. Hostia, esto se ha ido a la mierda.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? qué ha pasado?
1: Vale. A ver, ahora. ¿Te, ahora tengo el retraso un y me estoy
0: escuchando. Vale, vale.
1: <risa> a ver, dame un segundo. Dame un segundo. Paciencia. Dame un segundo.
0: Mira, va, va, vamos, a, vamos a poner mientras tanto. Ahí estamos.
1: Vale, es que ¿Ahora? he dejado. He dejado, <risa> he dejado el móvil. Digo, el móvil. He dejado el ordenador sin moverse. Creo que tiene que haber sido eso. Y se, y se ha pausado
0: totalmente y tal. Creo.
1: Quiero, quiero <risa> creer eso.
0: Te ha vendido. Te ha vendido el PC aquí en medio.
1: ¿Sí? No, ah, no, 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 es que ha sido una de… De pronto he dejado de escucharte, se ha frenado todo y he sido como… A mover el ratón. estás?
0: A mover el ratón. Sí, 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 Te he visto parado mirándome y digo, uy, qué quieto está. Demasiado. Y yo, y yo hablando. <risa> Nada, está, que... está todo
1: demasiado, está todo muy tranquilo, demasiado tranquilo. <risa>
0: que estaba de precisamente que, que eso, que, que creo que a lo mejor tú también, que crecimos con películas en las que los perros siempre viven en, en Independence Day, especialmente hay un perro que sobrevive de una manera que es estupidísima, corriendo a través de un túnel salta, las llamas casi le matan pero se mete en un hueco y sobrevive y de repente sí. la cosa de John Carpenter ver a perros no solo morir sino morir horripilantemente y, y yo recuerdo esa primera sensación también viendo la cosa de, de, de decir yo no debería estar viendo esto,
1: esto. no sé yo creo, creo que es un poco más de si los perros viven o mueren porque por ejemplo con los debates constantes de ay los niños se van a traumatizar yo cuando era niño y te ponen la muerte de Mufasa la muerte de Bambi de la madre de Bambi y un montón de cosas que es como... No debería estar viendo esto. El caballo cuando se hunde en el pozo de la depresión en en Uf. fantasía. Sí. Y la amargura estaba ahí. Yo creo que lo que pasa con la cosa es que realmente... Estás viendo un cuerpo alienígena y extraño. Y ahí el efecto es tan convincente que creo que también le pasa a Perfect Blue. Porque con Perfect Blue... El, la sensación de de estar perdido te llega a ti, porque por lo general es eso, es como vale, estoy en un misterio, pero llegaremos hasta el final, ves vértigo y estás confundido, pero es como vale, al final todo se entenderá, todo se verá, pero estás viendo Perfect Blue y los tarandeos psicológicos que sufre la protagonista también son los tuyos, porque crees estar aquí y es como vale, este es mi punto de referencia, y te lo quitan, y empiezas a sentirte igual que ella que nunca sabes dónde te encuentras, y con la cosa es lo mismo, es como... Los perros no saben qué está pasando, los humanos no saben qué está pasando y tú tampoco sabes qué está pasando y estás viendo una cosa. Que en efecto es eso, solamente lo puedes describir como una cosa y nada que tú conozcas responde a, a un esquema al que la puedas adaptar. Y por eso creo que tenemos estas reacciones tan viscerales, porque nos ponen en el mismo punto que a los personajes, porque con muchas cosas, yo que sé, con El Señor de los Anillos, pues sí te puedes emocionar, pero siempre tenemos esta distancia de que esta es una escena de acción, pero sí. la manera en la que Carpenter presenta al monstruo de la cosa y esas mutaciones tan horribles que tiene y el silencio que hay mientras todo ocurre, es muy real.
0: Sí. Sí, bueno, hay algo que también eh, generalmente, bueno, hay cada director... Y su equipo decide exactamente cómo va a llevar a cabo una escena. Pero generalmente me pasa que sí. cuando, cuando una, un, una secuencia de ese tipo aparece, si hay silencio, si no hay música, si no hay banda sonora, que sea extradiegetica, eh, es mucho más inmersivo, tío. Te... Uf, es más incómodo, no, están, es más incómodo.
1: Pasa, pasa mucho ahora. Nolan, curiosamente, lo hace con, sí. con sus escenas de acción, que muchas veces en Origen, por ejemplo, el parte de los tiroteos del final… ...ocurren en absoluto silencio... ...y es como, sí. no, estamos aquí... ...vamos a vamos a entrar en escena... ...que creo que es uno de los motivos por los que... ...no la puede funcionar... ...por ese... ...lo que podríamos llamar un estilo más barrio bajero... ...por saber bajar y decir... ...no, estamos a pie de calle... ...contigo, que bueno, Salvador Soldado Ryan también lo hacía... ...bastantes años antes... ...y creo que por eso es tan efectiva... ...porque sabe cuándo poner música... ...pero la mayor parte del tiempo lo que estás escuchando es... ...los gritos de la gente...
0: Sí, sí, totalmente. Me, me viene a la, a la cabeza, siempre me viene a la cabeza la escena de la pelea a cuchillo, que considero ¡Joder! una de las mejores peleas que existen. Y de las más realistas, de las más crudas, de las más incómodas. No,
1: no, no, ahí también, <risas> esa pelea siempre que la ves terminas queriendo abrazar a alguien. Es como un peluche, por favor.
0: Dios, todo, todo Pero, ¿por, ¿por, qué la, ¿por qué la he <risas> recordado ahora? ¿Por qué la he recordado ahora, tío? No sé,
1: hay una atracción morbosa con esa escena.
0: Es que tiene. Tiene. Tiene algo. Tiene, tiene todos los factores para que estés enfadado viéndola. Primero, no quieres. Sí. Primero, no quieres que muera el personaje. Eso, por supuesto, ¿no? Eso. Eh, segundo, estamos acostumbrados a que las peleas. Eh, en la película hasta entonces ha sido tiros. Y de sí. repente tenemos contacto humano por primera vez en una pelea. Y estamos acostumbrados a que las peleas sean de. Coreografía. Y no, ahí son dos tíos que están intentando sobrevivir, pasando por encima del cadáver de uno de ellos, desangrándose. Y hay sí. alguien que puede salvar al personaje con el, con el que estás encariñado y no lo va a hacer. <risa> Porque no se atreve. Y oh, <risa> lo, lo, tiene todo, lo tiene todo para que se te quede en la mollera.
1: Sí, no, es que realmente es una escena que la ves y, es, y ves que son dos personas luchando a muerte y ves que lo están dando todo. Y cuando, lo, y cuando uno pierde da mucha rabia porque es como está usando todas sus fuerzas y aún así le están matando. Sí, sí, sí.
0: El sí. grito los gritos que dan a este Sí, sí, eh, sí.
1: Bueno, Todo horrible.
0: Ahora, ahora voy a seguir hablándote un poco de, de cuan, en cuanto a escenas de acción, pero vamos a ir un momentito, vamos a hablar eh, un poco de los comienzos alternativos. Yo siempre he pensado que igual que hay películas con finales alternativos porque no puede haber eh, películas en las que ellos mismos incluyan oye, en verdad la película se podría haber solucionado así eh, pero esta vez, no sé, me ha salido quizás me ha salido un poco rana, aviso va, bueno, vamos a verlo verá usted, doctor Jones usted no tiene por qué ir a este viaje de ninguna manera vale una vez los nazis abran el arca todos morirán y usted no habrá tenido que arriesgar su vida ni nada. Usted sencillamente va más tarde, busca la localización. Lo que quiere decir mi amigo bueno, es que esto es un gasto de dietas, de viaje, que no vamos a conseguir pagarlo, ¿sabes? Es, un, es una estupidez como una casa grande. ¿Eso es The Big Bang? Eh, no, no sé a qué se refiere, de verdad. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Me cago en la malla y en las especie de colores que nos intentan... ¡Qué original! Esto es de Big Bang, hombre, que claro, yo conozco la serie. ¿Qué crees Que somos tontos. La idea la... la idea la habéis copiado totalmente. El Seldon lo dice en un episodio. Está clarísimo. ¿No acordáis? No, pero esto es una verdad universal, no solo de Big Bang. ¡Que me la rezan Finfla, amigos míos! ¿Que os habéis copiado una idea de Big Bang? ¿Que cómo puede ser? ¿No podemos hacer un vídeo basado en esto? Ahora tenemos que hacer otra cosa, hombre.
1: Bueno, Me siento sí. un poco sucio por, haber, por la referencia a Big Bang, pero... Esto, pero esto, sí.
0: Básicamente es que siempre he hecho, eh, llevo ya, estos son cinco episodios, y he hecho una serie siempre de cómo, cómo sería una película si cambiáramos el comienzo. ¿no? Empezaba Reservoir Dogs y decían eh, el personaje del señor Rubio, decían, oye, este tío es, se nota que es peligroso, no debería trabajar con nosotros. Eh, eh, hmm. Tiene cara de psicópata, no trabajemos con él. Y dicen, sí, de acuerdo, vamos a dejarle fuera del plan. Y ya está, y la peli se todo soluciona. Todo sale bien. Ya está, sol todo sale bien. Y, en la, y he hecho todo eso y, y hoy estaba en plan… ¿Qué podría hacer con Indiana Jones? Pero si Indiana Jones ya lo sabe todo el mundo y lo sabe por Big Bang. Y digo, ¡Ah, Dayo viene! Y, <ríe> ¡Sé que le encanta Big Bang! Y, y ya está, así, así es. Es eh, como, eh, como eh, todo, todo un de la mierda.
1: Todo es bueno.
0: <ríe> que… Bueno, respecto a las escenas de acción y tal… Eh, mm. Primero decir que, por un lado, hay, hay una escena de acción que me gusta muchísimo y es en una película española, es en Mientras duermes. Eh, Ay, esa no la he,
1: visto. Hay, no, hay una no la he escena, visto. hay una
0: escena que consigue algo que no he visto nunca, seguramente se haya hecho antes, no voy a decir eh, sí. que inventó… No sé si fue Balagueró o Plaza, me confundo. Eh, creo que fue Plaza el que dirigió esa. Creo que es de plaza es de Plaza cuando está la película hay, hay cierto dato, no se exponen lo que te voy a decir, hay un, hay un momento sí. en el que un personaje quiere matar a otro pero nunca ha matado a nadie. nunca se ha peleado con nadie ni siquiera está, sí. está deseando matarle está, está muy nervioso y quiere matarle y tiene pensado hacerlo y entonces lo intenta y la escena va de un tío intentando defenderse como puede y otro intentando matar a alguien pero no sabe cómo hacerlo de hecho empieza a pegarle y no está muy seguro de cómo pegarle. Y toda la escena transcurre de una manera que me la creí totalmente. Y, que, y digo, qué bonito es el cine español cuando, cuando la gente suda de verdad y cuando la gente parece que se esté pegando de verdad. Cuando hacen estas cosas y te las crees totalmente. Eh, que es algo que siempre digo que lo hacen también a veces en el cine coreano, en los thrillers que hacen en Corea y tal, que la gente está sudando de verdad. que, que ver, es la que... escena
1: de Old Boy conocidísima. Ya, sí, sí. Pero no sé... El cine español se lo puede currar mucho, pero más motivos tengo para ver mientras duermes y la escena que estás diciendo me recuerda mucho a una escena de criaturas celestiales, creo que se llamaba. ¿Esa? Que es Esperanza Una película de, que era... de Peter Jackson.
0: Ah, sí, es de Peter Jackson. Sí, no, no la he sí. visto nunca. Eh... eh. eh, eh. <risa> por eso esa no película con la que Peter Jackson algo. Demostró
1: que podía hacer cine nominado, nominado Al Oscar, pero, no sé. pero eh, Se puede omitir y no pasa nada Pero esa película sí que tiene una escena En la cual dos niñas in, eh, Asesinan a una mujer Y es súper Incómoda La estás viendo y es como, por favor, que pare ya Que termine, no, no quiero estar aquí No quiero ver esto Y de hecho luego vi el Señor de los Anillos Las dos torres eh, sí. Porque esto fue cuando hice el análisis de las dos torres del Señor de los Anillos. Y luego ves las dos torres o el retorno del rey, no recuerdo cuando que ves cómo Smigol mata a, a su amigo. Y yo lo estaba viendo y es como... No parece el mismo director. Este no parece el mismo yeah. tío que grabó esa escena. Porque de criaturas celestiales no me acuerdo de nada. Sé que son dos niñas, se quieren, quieren ser novias, pero no les dejan. Y, y matan a alguien. Sí. Y me acuerdo de nada, la película me parece súper normal, pero tiene esa escena. Y esa escena es la polla. Pero por eso, porque es súper incómoda. Y luego ves el Señor de los Anillos y es como, tío, ojalá, ojalá haber visto más de esa incomodidad aquí. Es muy, pasa muy deprisa, es muy fácil.
0: Es, es en el prólogo del retorno del Rey, si mal no recuerdo. Eh, es cuando se ve esa escena, cuando Smigol mata al, al sí. compañero. Sí, quizá. Y sí, en sí. esa, y en esa... Yo creo que la escena es sencillamente... Quizás no le dejaron pasarse en cuanto a eso, porque cuando una escena es demasiado realista puede afectar más al público.
1: Ya y, también. Y quizás
0: esa dosis de realismo, eh, precisamente el mundo de fantasía que, que se estaba planteando ahí, podría haber conseguido que la gente se incomodara. No lo sé. Pero ahora tengo mucha curiosidad por esa película. No tenía nada de hacer curiosidad por la película porque todo el mundo me decía sí. ah, no, no pierdas el tiempo. Y bueno, pues ya está. No es que Gracias.
1: la película, la película todo el rato es así y de pronto es como asesinato y vuelve. <risa> Y tú bueno. Vale.
0: Bueno, estamos hablando con un tío que era experto en el core y tal. Y,
1: sí. Bueno, sí. quizás.
0: <ríe> quizás de ahí aprendió Nunca algo.
1: voy a olvidar de fiebels Jamás, no. por desgracia. Lo voy a, yo, a tener siempre en mi cabeza.
0: Yo, yo recuerdo Brain Dead con cariño.
1: Esa no la he visto. Yo, no yo Brain Dead no la vi, pero porque ya había visto mal gusto y de fiebels y dije, ¿sabes qué? No. Son, o sea, claro,
0: claro, vamos a ver, ahí ya entra cada uno. Yo, yo a mí, por, por lo que te he dicho antes, sí. eh, estoy viendo una producción, que sé, y además encima son, son comedia, digo, no, no llega a desagradarme del todo, cuando de repente hay una escena en particular, que es la escena de las natillas, quien esté en el chat lo entenderá, hay una escena, esa escena de repente es como un poquito más realista. Dentro de la fantasía está ocurriendo, es algo más realista, y da mucha, mucha fatiga. Bueno, fatiga. Bueno, en Andalucía decimos fatiga. Eh, muchas ganas de potar. Y <risa> pero la, Pero el resto de la película soy consciente y digo, bueno, esto es toda una exageración. Y lo paso muy bien viéndola, pero a lo mejor estoy desequilibrado, no sé. No.
1: no, la verdad es que me estoy alegrando bastante de no haber visto la película. Porque ahora que has dicho la escena de las natillas, no el concepto verdad. de que iba. El concepto de que hay una escena con natillas y que curra y algo grotesco…
0: <risa> no quieres verla, no quieres verla. Gracias, pero no gracias.
1: Paso. No la, vea, no
0: la veas más a potar. La... Paso, 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 paso. Que… Bueno, y después ya, hilando un poco con el cine de acción, una de las últimas… Eh, de, la, de las últimas críticas, entre comillas, en las que estuviste metido en cuanto mm. a cine fue precisamente la saga A Todo Gas que era algo que creo que, como la mayoría de nosotros, como la inmensa mayoría de todos, estábamos diciendo pero tío, «La saga todo gas, yo no puedo estar ahí metido». Y no, no, una vez entras… Es
1: una cosa maravillosa. Una vez
0: entras, no sales, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Es que… Es de esas cosas que… Si te dejas llevar y te quitas de encima los prejuicios, es muy bonito. La segunda es un poco «eh», pero la primera es bastante más sólida de lo que puedes esperar. Y a partir de la tercera y luego ya con la cuarta, repunta y y llegamos sí. a la séptima. Y la séptima yo la defenderé con mi vida. Yo esa película... No sé, hay tantas películas que les encantaría ser la mitad de lo que es Fast and Furious 7.
0: Sí, 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 sí. sí. La... Es que Especialmente... el, el momento
1: de Toreto dando un pisotón y generando un terremoto que quiebra un edificio partiéndolo en dos... Y la roca decidiendo, ¿sabes qué? Ya no tengo el brazo roto.
0: Ese, ese momento, ese momento, tío. Cuando, brr, con el brazo, tío. Con el brazo dice...
1: yo es que me levanté, escalera. me levanté cuando vi esa escena por primera vez. Eh, fue como, oh Dios mío, lo que acaba de pasar me emocionó de verdad. <risa> es que hay que estar a bordo. Hay que estar a bordo. Yo,
0: yo no recuerdo, tío. El otro día, el otro día que Peli estaba… ¡Ah! Bueno, fue, fue viendo Wandavision, que, que hacía tiempo que no aplaudía, eh. no aplaudía viendo algo. Y… y fue en Wandavision, tío. Con lo, estoy muy alejado, de, por último, del cine de Marvel. Pero no. precisamente, precisamente en el último episodio, el que salió la semana pasada, dije… Sí. ¡Eh, ¡Eh! Hice así digo… ¡Me ha gustado ah, por lo esto? del final. Me ha gustado esto. Sí, no me lo esperaba. tío no quiero no spoilers, no vamos a comentar, pero… Yeah, yeah, no, yeah,
1: por, eso, por eso he preguntado lo del final. No
0: me lo esperaba, tío. Y fue como… No no, no soy no soy ni fan. De hecho, la, eh, si alguien de yeah. aquí me conoce, sabe que yo con el tema Marvel me pasa que eh, adoro ciertas películas, pero el resto digo, ah, la misma fórmula. Aún así, valoro lo que han hecho en general. Me parece increíble lo que han conseguido. Pero yo estaba, eh, estaba muy crítico. Esto de Wandavision, vamos a ver. Y por ahora digo, bueno, está original. Me, me está dejando enganchado, que es algo que no… No conseguía... Tengo ganas de, de ver el próximo episodio y estamos presentes ahí para verlo siempre. Y es algo que no conseguía una serie desde hace muchísimo. Y, y cuando salió eso, me pareció muy inesperado. ¡Eh! ¡Qué bueno! Me, me alegro. Y, y me, me, me gustó. Ahora bien, puede ser muy decepcionante, también te lo digo. Lo que ha salido puede acabar en una decepción enorme. Mm. Pero si lo llevan bien, puede estar muy guapo, creo yo. ¿no? No sé, ya, ya se ve. A ver,
1: yo imagino, Disney ahora mismo sabe que Marvel es la gallina de los huevos de oro, así sí. que eso tiene que estar más cuidado y más pensado y previsto. Tiene que haber un comité encima.
0: Sí, 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 sí. La de gente que tiene que ver ahí decidiendo todo, tío, cada movimiento. Mm. No
1: es no, no, que, divertido.
0: A ver, está claro que, por ejemplo, el anterior, el, el anterior episodio a este, que es, pre sí. es precisamente un episodio quizás demasiado expositivo, demasiado explicativo… Eh, es totalmente para que decir, oye, vais arriesgaos, pero no os flipéis con el riesgo. Sí. No, Marvel, no es para Marvel, decir, Marvel, oye, a ver faltaron.
1: a ver cuánto tiráis del chicle. Yo espero, aunque a saber, espero que solamente sea una temporada y ya.
0: Eso espero yo también, que, se, que después pasen a otra cosa.
1: Que esto sí, quede en un producto. Me da miedo pensar que propio. no, que será una de, ah, luego veremos por dónde van.
0: Puede ser, puede ser, pero... A veces ya, ya veremos, ya veremos, solo tenemos que esperar, tío, no, no nos queda otra. Yo, yo tengo es que mucha no nada, sé también,
1: ya que un poco dentro del tema de ir al cine y tal, creo que Disney con Mandalorian y ahora con WandaVision se está dando cuenta de que lo digital siempre está ahí. Que es algo que también está pasando con los videojuegos. Yo creo que el consumo de videojuegos o no ha bajado o incluso ha subido. Porque cuando estás en casa siempre puedes jugar a videojuegos y comprar, vi y comprar videojuegos. Y con las series pasa lo mismo. Estés donde estés puedes ver la serie del momento. Y te suscribes y le das. Y entonces me da miedo que quieran alargar y además de... El universo cinematográfico Marvel y todo eso, tengamos la serie de WandaVision, la temporada 20 y la serie de. La que han. La que han puesto hace nada, que no recuerdo ya ni de quién iba. ¿Qué han puesto? Y el Soldado de Invierno ah, y ahora el. No, la,
0: la, eh, sí, la, sí. la que va a salir a, en breve, ¿no? O Sale este mes, creo.
1: Sí, sí, sí. Eh. sí. Que estará esa y estará, y estará relacionada y en la temporada 14. Y así todo el rato. Me da miedo que sea… Que, no sé, Disney sea como… Vamos a exprimir esto al límite. Es y Disney. Bueno, seguramente lo hará. Es Disney. Disney. Es sí. Disney.
0: ¿Qué crees? ¿Qué crees? O sea, me, estoy, me estoy
1: preparando para la decepción.
0: <risa> Yo estoy deseando… Sobrevivir lo suficiente… Como para que llegue el momento en el que digan vamos a reiniciarlo todo. Que digan… Hostias. Basta, reiniciamos. Otros, con otros personajes, quizás, pero venga, vamos a hacer de nuevo Iron Man. Pero totalmente distinta, venga, totalmente distinta. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo creo que eso ocurrirá en algún momento en el futuro.
1: A ver, supongo que Disney va a seguir el camino de los superhéroes y alguien tomará el traje de Iron Man, pero sí estaría bonito en 2030. Estamos en nuestros búnkeres nucleares y es como, oh Dios, el nuevo Iron Man. Bien. <risa> 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 Al fin, esto Por es como una infancia. <risa> ¿Te acuerdas, 2008.
0: Interpretado por Robert Downey Jr. Jr.
1: Por el. <risa> Interpretado por la recreación en 3D de Robert Downey Jr.
0: <risa> todos iguales, tío. Todos, Carne Johansson 3D, o sea, todo, todos ahí. Sí sí. sí, sí. Sí, Bueno, Scarlett Johansson sería la segunda hora que caigo. Eh, pero Winnett Paltrow, ya está, tío. Winnett Paltrow, Jeff Bridges, Mínimo… Jeff Bridges, No sé si llegará entonces, pero que… Hostias. Eh… ¡Ostras! Duele, duele pensar eso, ¿eh? Lo he dicho, lo he dicho y ahora me, me, me ha dolido en el corazón, así como… ¡Ostras! ¿Se puede morir?
1: No, no, no. no. Vamos, vamos a ver la muerte de Steven Spielberg, de Martin Scorsese y de un montón Buah, de gente… Que a como Los putos iconos del cine moderno. ¡Hostia! Se van a morir mientras… Es que… Mientras
0: es. Y… Y lo peor que vamos a estar diciendo… Cuando ellos empezaron, yo estaba haciendo vídeos en Twitter. <risa> es, lo que, es lo que siempre voy a pensar. Es como, estaba Scorsese ya haciendo sus mierdas y yo estoy, sí. aquí, y yo estoy aquí. Y estaba Spielberg eh, haciendo, eh, eh, o sea, estaba inventando el blockbuster. <risa> estaba inventando el blockbuster y yo estaba intentando no hacerme daño sacándome los mocos. O sea, es, es lo que...
1: A ver. Yo siempre tengo la referencia deprimente de que Orson Welles con 24 años oh. hizo Ciudadano Kane y Toby Fox con la misma edad hizo Undertale. Y es como, ya está. Joder, ya está. He llegado tarde.
0: Y, y ya, y... Si, y, y ya es, que, es que incluso a veces tú dices, no, pero eso es uno entre un millón. Que la verdad es que sí, es uno entre un millón. Alguien sí. que, que llega a, a hacer un maravilloso. Pero así. yo no
1: soy ese millón, joder, quería ¿Eh? <risa> serlo.
0: Pero, pero, pero cuando digo, bueno, pero eso es hace tantísimo, eso ocurrió hace muchísimo y luego cuando yo tenía precisamente, tendría yo veintipico veintiuno, veintidós años y empecé ya más a meterme cada vez más cine, más cine y especialmente empecé a ver de Paul Thomas Anderson y, sí. digo, y digo, este tío, este tío es increíble y me bebí todo prácticamente todos sus cines y soy, soy muy fan de todas sus películas y además que es algo que no me suele ocurrir y es que no hay ninguna que no me guste eh, y de repente vi que había empezado también a sus 20 a hacer, o sea Creo que con veintipocos hizo la de la de Boogie Nights. Y ¿En, digo, serio? ¿En serio, tío? ¿En, ¿En serio, serio estabas haciendo Boogie Nights ya? ¿Y Magnolia, tío, en serio? <risa> no puede ser. No puede ser. Yo estoy intentando... Digo, a ver si a ver si en este corto uso el trípode. <risa> es lo que yo estoy pensando. Estás buscando el dato, ¿no? En plan, a ver estoy, si...
1: Estoy buscando. Boogie Nights es del 98... Sí. Paul Thomas bueno, Anderson es del 70, así que tenía 28 años. 28 años. Bueno, a ver. Tampoco, tampoco era tan jovencito, ¿eh? <risas> tampoco era tan jovencito, no nos flipemos. Aquí que estamos...
0: Estamos quizás demasiado alabando demasiado a este hombre y no es para tanto, ¿verdad? No.
1: Exacto, no, no, no. Tiene, tiene, casi tiene nuestra edad cuando hizo Boogie Nights.
0: <risas> en la... No sé, tío, a mí, a mí esas cosas me, me, me llegan un poco al corazón. Pero lo que tú has dicho también, del de, el de Undertale, también, joder. Sí. Cómo, ¿Cómo se llama este hombre? ¿Qué habrá sido de él? Vi un documental que trataba sobre... No, yo, yo, yo en el tema videojuegos me ocurre un poco, mm. que es algo por lo que me gusta mucho entrar a tu canal, porque tú analizas, generalmente te metes más a, a hablar de la historia, que mm. ahí hay, hay, están los otros elementos, son... Obviamente, muy importante para mucha gente, es más importante, de hecho, y yo lo comprendo. Pero tú siempre dices, bueno, ¿pero la historia qué tal? Eh, y es algo que, que me, por ejemplo, cuando estabas analizando Kingdom Hearts, el último que salió, el 3, yo ya yo me perdí, sí. yo, yo lo dejé en el 1. Eh, a mí me lo pasaba, hiciste bien,
1: lo dejaste a tiempo. A,
0: a, a mí me pasaba que, además, me lo compré porque un amigo, yo me podía comprar, no teníamos mucho dinero, me compraba un juego al año. Y el resto era alquiler. Pero yo, como me dijeron, Kingdom Hearts es un juego largo, te va a dar muchas horas, cómpralo. Y un amigo estaba muy pesado, cómpralo, cómpralo". lo compré. Y cuando iba por la mitad dije, esto, esto no es para mí. Y no sé qué es lo que es, pero esto no es para mí. Y viendo tu vídeo me di cuenta de qué era lo que me hacía sentir tan incómodo. Y es que los diálogos tienen unas pausas incomodísimas, tío. Y no tienen... Aparte, que no tienen sentido es que están... Eh, Goofy, ¿no? ¡Oh, no, no, no! Silencio. ¡Yeah! <risa> ¡Tío! tío no, sí,
1: y además sin música, con efectos de sonido de...
0: Uy. Sí. Oye ese efecto de sonido, tío.
1: Sí, me, me resulta tan raro porque no hay ningún otro juego de Square Enix que esté dirigido así. Los Final Fantasy no están dirigidos así. Sin embargo, está Kingdom Hearts que es como... ¿Cómo quieres hacer las cinemáticas? Mal. Y ahí van... Y Es una de las sagas más importantes del videojuego moderno.
0: Pero es que lo peor, yo ya, me, o sea, desaparecí, no volví a ver nada. Y cuando tú hiciste el vídeo, dije, ah, nada, voy a verlo. No, no tengo ni idea de cómo va la trama de esto, pero voy a verlo. Y precisamente tú estás diciendo lo mismo: no tengo ni idea de cómo va la trama de esto. Y la inmensa mayoría no lo sabe. Y el. Y tío, en el, cuando estabas comentando eso, cuando estabas comentando lo de los diálogos, fue como un flashback y decir. Era eso, tío, claro. Y digo, ¡ah, que siguen haciéndolo! ¡Que, tras todos que no esos... han
1: aprendido! ¿Por ¡Hostias! Qué no, qué no, no. <risa> no lo entiendo,
0: no lo entiendo. ¿Por qué siguen así, tío? No, no sé, bueno. Es esta gente, tío, ¿qué podemos qué, qué hacer con ellos
1: Cosas que pasan. <risa> Cosas que pasan, no sé. Quiero creer a ver si con Kingdom Hearts 4 o dentro de unos años aprenden. Porque es como, tío, tenéis la tecnología, tenéis la experiencia... Lo estáis haciendo mal adrede. Queréis, sí. queréis provocarnos, queréis jodernos. Este Tsuyano es Mura que dice, ¿sabes qué? No, aquí es donde me pongo yo y demuestro que soy un autor haciendo las cosas mal adrede, porque me dejan. Porque está en mi poder. <risa> que no quiero pero, esforzarme.
0: Eh, que no me dejan. Claro, Claro, claro. Ostras…
1: Yo, yo no sé, la, es… Uh, es mal, mal, pero… Es que también Kingdom Hearts llega a un punto en el cual has invertido tanto tiempo y tantos juegos que yo creo que las cinemáticas empiezan te dejan de importar. Y dices, sí. ¿sabes qué? Es, es una cinemática de mierda, pero es mi cinemática de mierda. Llevo desde la adolescencia jugando a todos los putos juegos, no vas a venir ahora a decirme... Sí, es un experimento social, que dice Kira. Sí. Totalmente es un experimento social, Kingdom Hearts. a ver cuánto pueden aguantar. Y cuando cancelen Kingdom Hearts, Tetsuya no al saldrá y dirá, era una prank.
0: Sí. No, no, bueno, no, no creo que digan a hacer algo. ojalá, ojalá, ojalá digan, no, mira, oye, o sea, no, no nos estábamos esforzando, yo creo que deberían decirlo, oye, no queríamos, era un rollazo, teníamos ya demasiadas cosas que hacer, teníamos que, que hacer que Donald no, no te curara nunca y eso es, eso lleva tiempo, entonces eh, es un esfuerzo y, y no íbamos a añadir más esfuerzo. Eh... <risa> no sé, pero yo creo, yo creo precisamente recordando ese análisis, me suele venir a la cabeza eso, eso que dijiste en particular porque generalmente cuando, cuando veo a varios eh, muchos amigos que me comentan ¡buah, tío, este juego tiene una gran historia! o este juego eh, los diálogos son muy interesantes y, y me meto a verlos y digo yo es que no me los puedo creer ¿cómo puedes tú creértelos? y es que creo que ocurre que con los videojuegos eh, como la vara está más baja que está subiendo poco a poco por sí, culpa sí. De, de Naughty Dog sí, sí. y demás. Pero la vara está tan baja que es como. Salen Kingdom Hearts y la, y la inmensa mayoría va a dar de lado esa queja, va a decir, pues vale, que hablen lento, me da igual, es un videojuego. Pero en el cine eso no está permitido. No, no vas a. Alguien está viendo eso y está incómodo. Pero con un videojuego es distinto, tío.
1: Es que la vara de medir es distinta y es muy raro que los videojuegos hagan bien cine. Me pasan muy pocas veces en las cuales veo un videojuego que utilice de manera creativa la cámara. Por lo general es muy típico. Son los planos que tú esperarías con el ritmo que tú esperarías. Y cuando te encuentras algo como Alan Wake, que tiene fotografía y se preocupa por las sombras. Y todo eso dices, joder, buena fotografía. O Spec Ops de LINE, que Ahora, tres cuartos sí. de lo mismo te pone buenos encuadres de cámara. O bueno, lo que tú dices, Naughty Dog, que ahí tienes acting, tienes los planos, tienes mantener... No se utiliza todo el registro del cine y yo creo que muchas veces como llevamos tantísimo tiempo jugando a los videojuegos, llegó un punto hace muchos años en el que lo asumimos y ahora lo damos por sentado y es como, la cosa esté mejorando. Sí, y lo que decía antes de, es una mierda, pero es mi mierda. Los videojuegos funcionan mal, pero llevan funcionando mal desde que tenía 5 años, así que, ¿qué voy a hacer ahora? ya llegarán al nivel al que tienen que llegar pero mientras tanto esto es un poco con lo que me he criado y por eso resulta interesante muchas veces eh, traer a alguien de fuera y que intente jugar a un videojuego yo por ejemplo me acuerdo de querer que mi padre jugara a Heavy Rain porque quería que le gustaría y que sería la clase de videojuego que a él le iba a molar pero ya desde el principio él estaba haciendo algunas preguntas sobre qué podía hacer o no de voy a hacer esto, no recuerdo quién exactamente, pero simplemente por el hecho de ver que él pensaba que era capaz de hacer esto y que al no poder hacer eso el videojuego era malo, era como, como no conoce las reglas, como no sabe cuál es el hábito, todo es posible. Y eso, claro. cuando entras en un videojuego y es como, ¿por qué no están hablando? Porque estoy viendo este diálogo y el Link está y Zelda está diciendo ¡Ah! Mientras aparece debajo ¡Link, gracias por venir! Es como, sí. bueno, verás, en la Nintendo 64 no podían almacenar diálogos así que ponían efectos de sonido y eso se quedó ahí y por eso ahora no hay diálogos. pero Siguen
0: haciéndolo, siguen haciéndolo, siguen sí, claro. lo que sea. Se hace incómodo, se hace incómodo de vez en cuando escuchar... Me han venido varios recuerdos de repente y es verdad que, que hacían eso, tío, era como... ah y Un gritito no, y ya está.
1: A ver, eso también es como ver anime. Si tú ves anime y quieres introducir a alguien al anime, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Porque como le metas en una serie que es demasiado anime, en plan, guau, tu primer anime tiene que ser Bleach. Y, y tú pero... Estamos bien de la cabeza No, le, le metes en algo que sea más normal Le metes por Death Note, le metes por Attack on Titan Le metes por Monster, por Evangelion Pero si no le metes Y en cualquier serie eh, Ahora mismo no me acuerdo En plan Sword Art Online Y al protagonista se le cae encima a la chica Y le ve las bragas y es como ¿Qué? Y tú lo estás viendo y dices soy. Bien. Ya
0: yo yo porque está pasando yo huyo, esto. Sí. Claro, la mayoría sí. de la
1: gente huye, pero si tú eres un huiabu y llevas viendo anime toda tu vida es como esto pasa. Es un martes cualquiera. Sí sí sí. Con a los mí, videojuegos es lo mismo.
0: A mí con el anime me pasa que cuanto cuanto más contenido uh -huh. eh, me, me siento más más dentro. Eh, me pasó yo yo empecé yo veía lo de lo de todo el mundo veía Shin Chan y demás. Pero Bobo Bo especialmente era como mi, mi referente, y de, de hecho es un referente humorístico para mí, me, me encanta. No, no,
1: no, Bobo Bobo, Bobo es inmenso. Es yo le tengo todo el cariño. Y, y además serie. es
0: tremendo porque me estaba dando cuenta de que las series que a mí. Que, que bueno, que yo las veía, pero que no me gustaban mucho, y que a la gente le flipaba, era Dragon Ball, eh, Campeones y tal. Yo, yo nunca estaba muy dentro de eso. Y de repente viendo Bobo digo, esta gente comprende qué es lo que me pasa no soporto estas tonterías y ellos se están riendo directamente, me encanta me encanta, es lo que yo quería y, y me pasa siempre que, que por ejemplo cuando, cuando intenté ver Attack on the Titan eh, sí. al, al, en, la, en el primer episodio hay, hay una escena ya super exagerada en la que están volviendo los exploradores y, sí. y una mujer está gritando, ¿dónde está mi hijo? Y el coronel, o el que manda ahí, se baja y le da el brazo del hijo. Le da… Sí. Y de repente todo es… A nivel visual… Es muy exagerado. Y sonoro también. Sí. Esto todo de repente… Sí, Gritan,
1: no pudimos sacarle. Sí, sí. Y se lo comieron. Y
0: dice, pero al menos habéis aprendido algo, ¿no? Y dice, ¡no! Y se empieza a mover el pelo de, de ella y el de él como si hubiera un tornado pasando. Y digo, no, no puedo. Y ya lo quité. Y digo, no, no, no entro, no entro. Con Monster, me pasó que yo estaba muy dentro, pero me empieza a pasar lo otro, la otra japonesada, podría decirse, que es el… Vamos a explicar algo que ya sabes perfectamente.
1: Ah. Y Monster,
0: durante lo. O sea, yo lo, no sé, lo vi como hasta el cuarto o quinto episodio. Y digo, está interesante. Pero ocurría algo y ahora de repente estaba eh, el protagonista en un tren y decía: ah, Lo que me ha pasado, vaya tela, hay que ver, joder, qué mal lo he pasado en este momento. Me han querido matar. Yo, no, no me había fijado no en que lo hiciera. Porque a lo mejor está más acostumbrado también al anime y sí, esas cosas las pasan puede. más por encima. Y es normal y lo comprendo. Pero yo, por mi parte, digo, no no puedo, tío, no puedo. Y sin embargo, ya empecé a meterme en Cowboy Vivo y dije, esto es una maravilla. O sea, esto es increíble. Claro, porque y... Cowboy Vivo,
1: todo lo que tú has dicho, no lo hace. Es una serie con interpretaciones muy naturales, con y... una narrativa muy. Sí, sí, sí. Que tienes es, que pillarla. Es más
0: occidental en algunos sentidos, también visualmente, se nota en algunos elementos que cogen y tal, pero es más, más occidental. Sí. Y, pero sin embargo, ya después, por ejemplo, Evangelion. <coughs> Teniendo elementos que también puede, generalmente me habrían sacado un poco de mis casillas, eh, me flipó también, tío. Me, me pareció joder, Me pareció muy, muy buena serie.
1: Sí, pero eso, por cómo está dirigida, que no es tan exagerada. Sí. Que luego, a ver, se le ve el culo a Misato y las tetas ahí, pero. Sí,
0: bueno, esa es, es que es. También,
1: sí, pero el también... resto de la serie es muy sobria, <risas> es muy mantener el plano, el drama, sin mirándose la mano y como, oh, Dios, ¿qué pasa? Y, y lo ves y lo entiendes y dices, joder bien sin mirando al cielo y dices joder sé lo que se siente ahí de estar perdido en la vida sí porque apela a emociones humanas y no son lo que tú has dicho antes de geven, Titan de los gritos exagerados
0: sin duda tienen que estar siempre a los gritos bueno eh, el programa de hoy es algo más cortito aviso a la gente porque tenía o que de... vamos a despedirnos ya eh, solo de, generalmente Fíjate la ridiculez que voy a hacer. Generalmente, sí, sí. le digo al invitado, ¿quieres promocionarte? Eh... <risa> ¿Quieres promocionarte, Dayo? Eh... No, generalmente pregunto si vas a, tienes algún proyecto en mente así guay que, que estés pensando para llevar a cabo en los próximos meses o algo.
1: No sé, yo estoy haciendo una partida de rol.
0: Ah, es verdad. Está, pues, bueno, sí. está chuso, ¿no? Está chuso por ahí también,
1: que lo he visto. Sí, sí, está ahí, es una lagartija. Literalmente su personaje es una lagartija que ha cobrado conciencia y está por ahí. Tiene dagas, hace cosas. Es feliz. Yo lo bueno, quiero.
0: Está siendo siendo la mente de Chuso no sabes por dónde va a tirar, tío. Eso es la... Ya no,
1: tengo, tengo ganas de Es un privilegio, ver pero ¿qué es lo que puede dar?
0: Es un privilegio, pero siendo máster también puede ser un poco. <risa> Puedes desesperar un poco, pero...
1: Tengo que aprender, claro. tengo que aprender, y él me va a obligar a aprender por las malas.
0: Te va a poner a prueba, te pone a prueba. Sí,
1: tío. totalmente me va a poner a prueba, va a ser divertido.
0: Bueno, eh, que, tío, muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, un placer, un honor, Igualmente. y que ya nos vemos, en la, nos vemos en la próxima. Te, termino con esto, eh, gente. Eh, despido a Dayo, pero antes eh, Bueno, no, despido a Dayo y ahora vamos a mi sección Mi sección favorita es, es, Porque no, no es patato, no es mi sección favorita Dayo, ya se te podéis ir de Discord si quieres un, Ah, un, vale, vale un, pues nada, Adiós Un abrazo y un beso amigos Adiós Hasta luego eh, Vale, esta sección es básicamente Joder, es muy original No os vais a ver venir el título eh, Menos de un 6 en Film Affinity <risa> Bueno, generalmente sabéis que hay muchísimas películas. Bueno, en Affinity es el sitio más eh, estricto, es, eh, son lo, los críticos más. Cerrados de mente posible, tienen unas ideas muy claras, muy preconcebidas sobre el cine Y no las van a, cabía, no las van a cambiar nunca, ¿sabes? No van a cambiar nunca esas ideas eh, Da igual lo que aparezca De vez en cuando creo que conviene sencillamente eh, ver las cosas con más per perspectiva Y darte cuenta antes que nadie de que estás viendo una película de culto yo, generalmente, no lo consigo. Hay muchas películas que digo, ¡Ah! ¿Esto al final ha sido de culto? No lo esperaba. Películas que a lo mejor se estrenaron hace 10 años y que ahora están... Son mucho más respetadas de lo que creía. Eh, es el caso de la película que vamos a comentar hoy. Esperad espera porque no tenía montada la imagen, por, por eso estoy aquí hablando, eh, diciendo tonterías mientras, ¿vale? Pero ahora mismo llega <risa> la imagen... Porque además estamos hablando de una de mis películas favoritas, algo que mucha gente quizás se tire de los pelos al verlo, pero me da igual, tío hemos venido a jugar. Eh, esta película se llama Ni más ni menos que… Espera, <risa> espera, espera… Ah, me he equivocado, lo he puesto en la cámara… Eh, Dios mío, soy muy viejo. No tienes desmontada la imagen, eh. Estoy, estoy muy viejo, Javi, tío, estoy súper estoy viejo. Me he equivocado, encima lo he puesto en otra escena, madre mía, este, estoy ya... Pff, qué mal vuelo ya, tío. Ahora, ahora encima me lío, encima cambio la pantalla... Oh, Dios mío, cómo la estoy liando. Es que si estuvierais viéndolo, estaríais riendo mucho de mí. Flipado sobre... Flipado, so flipado sobre ruedas, Hot Rod. Clásico de culto. Peliculón, peliculón, divertidísima. Las mejores escenas que has visto con especialistas nunca. Bueno, quizás haya mejores, pero... Tiene unas escenas increíbles, ahí ahí, ahí murió gente, ahí murió gente. Estamos hablando de la primera vez que se hizo un YouTube poop en cine, literalmente. ¿Sabéis lo que son los YouTube poops? Esto, esto es un YouTube poop, pero llevado al cine, con presupuesto, con millones de dólares, con mucha gente trabajando, haciendo sus mierdas de un cag a otro, sin ningún tipo de sentido... Pero, sin embargo, triunfando siempre. No hay un gag que falle. Para mí, es verdad que el humor puede ser muy subjetivo, no hay un gag que falle en esto. No, no, no hay un momento en el que me haga sentir incómodo. No puedo parar de reír. Es una película que de vez en cuando vuelvo a visitar. Visito más a esta película que a mis padres. ¿Sabes? Entendedme, por favor, entendedme. Eh, ¿Para cuándo haces tú un acequio Dándome tiempo, estoy intentándolo. <ríe> estoy, la, la verdad es que lo estoy intentando El tema es que Hot Rod eh, Fue además una producción De, de, de la NTV Básicamente y estaba Hecha por, por el grupo este Que muchos conoceréis por G's in my pants Por ejemplo, el grupo musical eh, Cuyo nombre No recuerdo, pero voy a seguir hablando A ver si me da tiempo a encontrarlo el nombre The Lonely Island no, no me ha hecho falta ni buscarlo, ya me acordaba The Lonely Island, gracias Mr. Co en la... Eh, este grupo musical que, que, que habréis visto muchísimas veces por vídeos virales eh, musicales y hicieron esta película fue su primera película y me parece divertidísima me parece eh, que, que en cuanto a lo que he dicho del trabajo de especialistas de hecho se llevaron varios premios, ¿tiene una escena en particular? es que no, no os la quiero contar, tenéis que es una película que tenéis, que tenéis que experimentar ¿os va a hacer sentir algo incómodos? sí, un poco sí vais a ver que bueno, que tampoco... Que, que a lo mejor estoy exagerando. Probablemente es lo que os ocurra. Yo aquí creo que estábamos ante una película visionaria. Tiene un 5 con el film Affinity to totalmente injusto. La gente no supo apreciarla en su tiempo. Y creo que, a día de hoy, cada vez se aprecian más películas de con este tipo de humor. Eh, y muchos están ignorando que esto fue... No fue... O sea, no inventaron el humor absurdo, pero tiene el suficiente toque personal para que yo considere como la primera película con humor eh, moderno, para mi gusto. Habrá gente que me quiera rebatir, que me diga que no, que eso es más de Judapato, que tal y que cual. El humor físico es muy difícil de hacer bien, y esta gente lo, lo, lo hace con un gusto increíble. Así que esta es mi recomendación de, de esta semana. Eh, aparte de verme aquí los miércoles a las 8 tenéis mi canal de Zekio, Zekio tal cual, como me llamo, lo tenéis eh, aquí en Twitch y por las mañanas a las 11 me pongo a hacer streaming, pues si me queréis ver ahí de lunes a viernes, un besito a todos y nos vemos en la próxima gente, ¿eh?
1: hasta luego